0: Jo, chance der der, chance
1: der du må ikke skytte nå, Lennar. du må ikke skytte nå Treffer e. Det er helt utrolig Se på Larsen Det er trønt, det er trønt Se på Petter Nordtula Se på han Nå kan du slå rekord Det var litt tidlig det Subjektiv idrett! Uhuhu! Hei og hjertelig velkommen til Subjektiv idrett med meg, Karl Wille -Børesen. Og på andre siden av bordet her, så har jeg i anledning at det er 30 år siden OL på Lillehammer en ekte olympisk mester fra OL på Lillehammer, nemlig deg, Espen Bredesen. Velkommen! Ja. Takk, takk. Og ja, Espen Bredesen, du kan jo fortelle litt om deg selv. Du har bedrevet hopp. Har du noen andre interesser innenfor idrett?
0: Ja, jeg er vel kanskje ikke idiot, men jeg er oversnitt interessert i idrett, så jeg følger meg på det beste, egentlig. Men jeg følger med Vålinga, og så følger jeg med Leopold. Eieieie. Så er det satt.
1: Woohoo! Ja, da ja, har brukt
0: det med hele sesongen på å havne rett ned, egentlig.
1: <laughs> Nei, men la oss ikke snakke om uh, spilt melk. La oss snakke om... Uh, den gang da da du ble gull og grønne skoger for du er jo da olympisk mester i hopp fra OL på Lillehammer. Og kan du fortelle litt hvordan valgte falt på hopp? Ja,
0: ehm det brukte vel lang tid på å velge hopp egentlig, men det var etter ant ant med det mm. som traff hjerte. Mhm, ja. For jeg drev med slalom, jeg drev med langrønn Jeg drev med jettskiv og alt mulig og, Men vi hoppet jo, jeg hoppet ned skrenter det var, Men det var liksom hopp, det var aldri mm. slalom
1: Nei, ja
0: jeg, Det var skaudyper og det var Det var alt som man kunne hoppe fra Som var tøft Ja Og det likte jeg så, Og så er det litt av det berømte balanskala da, at, vi var ett sted så var det også en hoppakke der Og så var det hoppskole en kveld Og så huket de med med Og så fikk jeg være med
1: Ja, hvor gammel var du da, cirka? 89 Ja
0: Og så Da hoppet jeg på slamski Mhm Og så fikk jeg prøve et par hoppski Og så bare rullet det videre Egentlig Jeg hadde ikke noen ambisjoner Om å bli god eller noe som helst. Det bare rullet videre Ja og Det var gøy
1: Og det var Det var i Oslo Da var det kanskje flere Noen småbakker rundt om
0: Ja Det var jo det Vi hoppet Ja vi hoppet jo på oppsal selvfølgelig Men det var jo i Lindrukollen en del Og vi var oppe i Kolbakken Oppe i det videre skolen mm eh Åreveållbakken var det som het på mm. i mm. Det var små backar runt omkring överallt där, eller mindre.
1: Mm. Ja. Jeg ja. Jag har ju bara prövd uh, hopp svårt få ganger i mitt liv. Det var uh, Norges Skiforbund. De hade satt upp en, en liten sån sommarbacke och jag tror jag tror jag inte klarade att stå i hockey ned den backen en gang
0: var, <laughs> Jeg var sett den backen där
1: ja, så det är klart att gå stå ordentligt. Men det var otroligt märkligt.
0: når backen blev større Og den blev brattare så syns jag det blev mer spännande.
1: Ja, och det er skillnaden på det mig.
0: Men, <laughs> men jag var ju jag var jag ishockey och en en kamp på Jodalan 5 i klassen, ikvant skolelaget, mm. men jeg, på skolelaget jag var, var på simlag i simning. Jag spelade tennis, bordtennis, badminton. Mm. Jeg, jeg gjorde det vi kunne göra egentligen. Ja å bli variert.
1: Ja, for da var det du begynte proft, altså på verdenskupp-nivå med hopping?
0: Nei, jeg prøvde å slutte som skiopp nå, 15, for da ga det ikke mer. Nei. Og når jeg var 16, så vant jeg mitt første norgeskjøperen. Ja. Så fort skjedde det. Da var det en fordel å være liten og lett, ja. når bakkene ble større. Mhm. Og så skulle jeg på juni vm året etterpå, det har hoppet jeg dårlig, så kom jeg ikke med selvfølgelig. Og så året etter der igjen, så fikk bra så vant jeg igjen norgeskjøperen og ute hoppet Europa Cup, mm. uten, med litt sånn varierende held, og så kom jeg på Verdens Cup-lag og hadde en tiendeplass som best, og lå sånn, orde et norsk nivå.
1: Var dette er rundt sånn 1990? Ja, ja.
0: 1990 også, 1991 så vante jeg begge Norgesmesserskapene. Mm. Og det var, var ganske bra i Norge, men jeg lyktes mm. aldri ordentlig internasjonalt.
1: Nei, for uh, du var med i Valdefjemme, det er med i Valdefjemme.
0: Jeg var med i VM i ålder fem i 1991, ja. Jeg ja. hadde vunnet begge norske mesterskap, men fikk det ikke til når jeg ble verre, så jeg hadde en tendens til å ting enda mer når det ble enda viktigere. Ja. Og så skjønte jeg att at jeg gjorde det totalt feil.
1: Nej ja. For da var du Rune Ollinukk. Som reddet Norges ære, var det ikke var det? var
0: Rollenik og Kent Johansen. Mm.
1: Yeah. Og det som også var spennende med deg var jo det at du, var jo, du drev, bedrev jo din verdenskubkarriere akkurat i dette stilskiftet, mellom den klassiske stilen, der man hoppet med to ski samlet og V-stil. Og ja, dere måtte jo lære dere V-stil et par uker før OL. Rolf Ågeberg var landslagstrenevelg.
0: Ja, han og Bertil Polsrud var det som eh, var landslagstrener, og det ville skulle bytte noen uker før eh, vi dro til albevil. for da skjønte vi i hvert fall at vi var akterutseilt.
1: For før det, da man hoppe med klassisk uh, stil og gjøre det relativt godt.
0: Ja, det vant jo med. I, i VM i 91 så vant vi om med klassisk. Ja. Eh, og jo 92 så var det kjørt på en måte. Ja. Men vi hang jo ikke med. Nei. Vi skulle jo ikke bytte men det eh, fikk jo en del sånne drypp hele veien at dette tok jo av. Mm. Og det, det skulle vist ligge en rapport på Norge Skivbønn i 1988 hvor fantastisk effektiv v var. Mm. Men allikevel så var vi omtrent de siste som bytta i dag.
1: Ja, jeg kan jo forstå at det var litt på lik linje med Skøyting i Langrenn. At eh, da den v kom, da var den jo ikke så spesielt estetisk. Og da var jo egentlig den klassiske stilen, altså noe av de flotteste mm. hoppene jeg har sett, det er jo gamle klipp med klassisk ja. stil, to samlede ski. Men uh, ja, selv nordmenn fant vel ut at uh, det var bedre. Ja. Ja, når, vi,
0: når farten gikk ned og vi landet oss, og de, til de grader på kuren, ja. og ikke være i nærheten av å med det beste, og vi, da var det bare at nå skulle vi også hoppe med vest men det var ikke mm. bare, bare det, for da hadde Nei. vi tilegnet oss en stil hvor vi egentlig hoppet litt sånn sideflyt da, med skiene ordentlig ut i denne siden, og kroppen mm. på på andre siden, og mm. for min del så hadde jeg jo litt skjev etter kroppen, skjev etter hofta og alt sånt, som gjør at det å bli symmetrisk etter det, det fikk jo jeg problem med.
1: Ja, interessant.
0: Så, så derfor så fikk jeg ikke til å hoppe vest til hele tiden. Det vrei seg jo i hofta på å hoppe, ikke sant? Så når jeg hoppet litt dårlig, så ble det skikkelig dårlig.
1: ja. Men det var vel Martin Nukkenen som fant på den tekniken Med å ha skiene på den ene siden av kroppen Ja, den andre.
0: det er jo to bæreflater det også Så ja. mer effektiv, effektivt Å ha under seg.
1: Ja, men du endte jo opp da Med det kunststykket Og da komme sist Og nest sist i all vill Og så gå fra det Til å da ha to av de beste sesongene Som noen hopper noensinne har hatt Nesten Og hvordan hadde det sig?. ja <laughs>
0: Nei, jeg synes jo aldri at det var så dårlig som det, for jeg var jo tredje lengst i trening og femte lengst i trening og sånn, men når renne kom så gjorde jeg ting enda verre, men jeg skjønte ikke at det var feil da. Ne. Så jeg var jo så anspent og så kontrollerende at jeg hadde jo ikke nubb, egentlig. Så jeg begynte jo, vi fikk jo ny trener som begynte å trene teknikk på en annen måte. Jeg begynte jo på idrettsskolen, begynte å forstå ja, filosofi, idrettsfilosofi, anatomi, medicin, og forstå hele dynamikken i det, mekaniken mm. mekanikken, og så begynte vi med mentalt trening. Mm. Og da så, så, gikk det jo opp noen meg, så sa jeg liksom, hvorfor har ingen fortalt meg det før? Jeg gjorde allt alt feil. <laughs> og når jeg begynte å hoppe bedre etter hvert, og begynte også å fokusere annerledes, og tenke annerledes, både med positiv mentalvisualisering, mentalvisual og positivt selvsnakk, og full kontroll på når jeg skulle begynne ha fokus, så begynte jeg å få det jeg skulle enda bedre enn når det var mer press. Ja. Og når det begynte å rulle, så skjedde det fort. Mm. Da ble jeg egentlig jævlig rå, for å si det sånn, ja. i hodet. Når, når stresset og presset ble verre da, så begynte tekniken å sitte bedre og mer, og da det ganske fort.
1: For kan du beskrive nå vad det var du gjorde feil da i 92, for eksempel? Du gjorde riktig i 93 ja, og 94? Ja, sånn mentalt,
0: uh, hoppmessig, så var en del ting selvfølgelig da, for at vi, vedstilen førte ting litt mer med annerledes balanse på foten og tryck och en del sånt som var litt annerledes, så, så teknikken ble mye bedre. Men jeg hadde jo tidligere full kontroll på alle andre. Jeg full mm. kontroll på vilken fart vi kjørte, vi hadde full kontroll på hvor langt jeg hoppet i prøvdegangen, mm. og hvor langt jeg kom til å hoppe i neste omgang, hvis at vi beholdt farten eller gikk ned. Full kontroll på vinden. Mm. Hadde vi full kontroll på det meste egentlig, bortsett fra at jeg hadde begynt å energi da. Når det min tur, så var jeg som en stålfjær. Ja. Og det funker ikke i skihopping. Nei. Da skal du slippe kontroll, og da skal du ha dynamikk. Og det å ha kontroll på ting når, når farten begynner å nærme 100 kilometer, det er det du registrerer da, er på en måte skjedd 10 meter opp i tilløpet. Mm. Så det er for sent. Så det å slippe kontroll, det er kunststykket.
1: Hvordan er det å sitte på en, en bom og se ned? Tenker du over at du ser nedover en dal, eller er det bare... Dette er gøy
0: Jeg har fullt fokus på oppgavene jeg skal gjøre egentlig, Og det yeah. er bare en yeah. Det er største evne til å gjennomføre yeah. uh, Og Og jeg hade jo Trent mye mental trening Før jeg satt ut for Og det er jo sånn at når stresset er størst Så bør egentlig avgjørelsen være tatt mm. Så når jeg sitter på bommen Så er avgjørelsen tatt på hva jeg skal gjøre Jeg slipper mm. å vurdere om jeg skal gjøre sånn eller sånn Avgjørelsen er aldri tatt Og da er det ganske enkelt å sitte der med enormt stress og press, for du vet eksakt hva du skal gjøre. Mm.
1: Ja. Det er litt som å ta et straffespark.
0: Eh, ja, hvis du vet hvor du skal sette den, så. hvis du ikke ja. eh, venter på at keeperen skal gjøre et eller annet, eller ha en plan. Men ofte så er det så sånn at man går in i båbladet alt for tidlig.
1: Mm. Det også, eh,
0: også det ja. å bli påvirket av, påvirket av omgivelsene, det er jo det som er vanskelig. Mm. Du kan sitte på toppen, og så blåser det, det kan være jævlig, eller det er 40 000 på tribunen, det er jævlig, eller så leder du, Ellers så du spikeren si hvor langt de andre hopper, og så må du begynne å ut hvor langt du skal hoppe selv for å klare det. Du er bare med på å forstyrre konsentrasjonen din. Og det samme er med straffespark. Går det videre, går det ikke videre? Hvor mange må jeg, må jeg sette den, eller må jeg ikke? Eller er det, hvordan ligger dette an i hele straffkonkurransen? Eh, hvordan ligger den liksom, hvis sånne tanker begynner å komme inn? Da er det jo på en måte null fokus på deg selv lenger.
1: Ja. Det er også mindre sjanse for å bli skadet fysisk om man gjør en feil i straffekunk kontra G-hop.
0: Det er også, og hvis du begynner å tenke på at dette kan gjøre vondt, eller at det kan begynne å bli farlig, hvis det begynner å ha eller mye vind eller, eller sånne ting, så har du kanskje en indre stemme som holder en litt eller annet. Mm. Da er det også kjørt. Ja. Så det å ha den indre stemme som alltid er offensiv, også utenom hoppakken, sånn at når du kommer til hoppakken, så er den indre stemmen sånn som den skal være mm. når ting begynner å bli tøft. Mm. For det er da det havner tilbake igjen. Og det er jo en treningssak over mange måneder, ikke sant? Det kan mange år, kanskje også.
1: For dette, da det først gikk bra, VM i 93 i Falun, var det den første internasjonale seier?
0: Ja, det var nok det. Oi. <laughs> det var nok det.
1: Så det på topp. Mm. Eller, ja. Da du først skulle jo, vinne Jeg hadde jo fått med meg litt
0: bagasje Så ja. selvfølgelig, ja nei, jeg kunne godt tenkt meg å vunne tidligere det det, Men, det, <laughs> men det, det var jo en læringsprosess frem til da også mm. At da, da var et VM, det var kanske tilfeldig Men da var jeg klar for å vinne ja. Uavhengig av hva det var for nå.
1: Ja, du spør Rune Velt da. Han sparte jo også første seieren til VM i Fallen ja. Det er jo morsomere å vinne da En ja, vanlig rådklubber ja, Eller jeg det, vet ikke hvordan det føltes var det noen forskjell for deg å vinne mesterskap kontra verdenskupperinn? Ja,
0: sett i ettertid så var det kjempeforskjell. Ja. Sett i Men der og da så hadde du lykkes med noe jeg trente på mm. og noe jeg hadde full fokus på og noe jeg skulle gjøre i det ene håpet mm. og, og i neste håpet for den saks skyld da. Mm. Som jeg har blitt enig med trener det skal jeg gjøre og skal vente med å fokus til det er din tur, og så må du bare lure hodet til på andre ting og å trygg på at uh, Skulle det skje i lufta Så får heller kroppens refleksmøster Reddet altså. mm, ja. sånn, sånn type slippekontroll Og det Det er en seier i seg selv Å komme dit og få det til mm. At det da var i et verdenskøperen Eller i et VM Det er jo magisk
1: Ja for det var ikke bare deg som gjorde det bra, nordmennene, det var jo lagguld også. Hvordan klarte dere å bli så mye bedre da, bare på et år?
0: Vi hadde jo jobbet en del på mentalt trening, en-til-en-coaching, men også gruppekoaching, hvordan vi bygde lag, mm. hvordan vi så andre, hvordan vi brydde oss om hverandre, hvordan vi faktisk ble venner. Mm. Når du blir venner, så kan du klappe hverandre på skuldra og ønske hverandre lykke til. Mm. Og så kan du menere. Det. Mm. det er noe helt annet, og det merkes. Mm. Og da klarte vi å dra hverandre opp og vi klarte å ha det gøy sammen og vi klarte å, å, å gledes over det vi gjorde og, og, og gratte hverandre. Var jeg er heldig da, som mm. vant. <laughs> Men eh, vi var et, en bra gjeng, mm. og, og det kom ikke av seg selv. Nei. Så vi ble trygge sammen.
1: Fantastisk. Og, ja, til OL uh, på Lillehammer og det som du sier med et lag. For i, eller Jeg kan jo la deg fortelle litt selv da. hvordan var OL på de lammer, du hadde da kommet fra en, en sesong til da, med seier i hoppuka, seier i Garmisch, seier i Bishoshofen. Og ja, vunnet Holmenkollen året før, VM året før, planet seg to ganger. Hvordan var det å komme til OL på hjemmebane i ditt livsform?
0: Jeg kom til OL i mitt livsform, og hadde jo egentlig for tre uksjon falt og skada mig. Da, da datte jeg jo i Librets, så vant lørdagen, og så datte jeg på søndagen. Jeg hadde vunnet, hadde jeg ikke... Jeg vant nesten med fall. Bindingen løsna i nedslaget. Og da skadet jeg meg litt, så det var en sånn hektisk oppladding også. Jeg, måtte, jeg klarte meg unna, og var med alle verdenskøpprønner, men det var en hektisk innspurt for å bli klar. Og så hadde vi også jobbet mentalt med å bryte barriere frem til OL, for at skulle det stå lede OL på hjembane, så kunne det være en sånn ut-av-verden-opplevelse ut så at det nesten, mm ble så nervøs som det aldri noen gang har blitt. Og ja. det kunne vi ikke bli i hoppbakken lenger, det der var vi så såpass trygge. Nei. Så vi dro til toppen av trollveggen og rappellerte og klatret der, og hoppet i fall, så jeg gjorde ting som var annerledes for å kjenne mm. på Maxpuls Ja. Og mestre det. Så jeg visste jo at når jeg kom til Lillehammer, så ville jeg mestre det å lede. Ja. Det ville jeg ikke ødelegge for at jeg skulle klargjøre oppgavene. Ja. For, så jeg var jo sånn sett trygg, selv om folk forventet gull. Ja. Mm. Man hadde så sterkt fokus på på de tingene jeg skulle gjøre at at det var egentlig i redd for en mislykkes for at jeg hadde fokus på dette.
1: Mm. For um, det startet jo med en stor bakke. K120, da var det jo en, en tysker som ikke gjorde seg sånn veldig populær i løpet av mesterskapet, da. men da, det er jo Jens Weissflug som jeg snakker om. Eneste vel som har klart å vinne både med klassisk hoppstil og V-stil. Vi hadde da vunnet OL 10 år før i Sarajevo, og du kan jo fortelle litt om den øvelsen da.
0: Ja, nei, det eh, var, var god. Han var eh, god som klassisk hopper, og så ble han så god som med, med Vestil, så, så ærvar han for det. Men, eh, men han var, ble kanske litt sint når han ikke fikk ting på sin måte, og mm. ikke lykkes, så ble han forbanna. Mm. Og jeg kom jo fra, fra en hoppøkseier og hadde skadet meg litt ran, og kom inn i OL og var i kjempeform, egentlig. Mm. Uh, og før Storebakken i prøvegangen så røyket jeg en tåsene i, lov, i, i foten fra den skaden jeg hadde. Men det ødela egentlig ikke OL for meg, du, for ja. den var allerede vondt, så det ble bare det samme. Ja. Uh, men Storebakken så, så var nesten alt perfekt, litt for perfekt, men... Mm. Da fikk jeg ikke helt vindforholden i andre gang, og da var det kjørt. Sånn er skjøpping, mm. sånn har man lært å kjenne det. Mm. Sånn var det da også.
1: Det er ytende Ja, er det. det er jo
0: det. Og så var det jo sånn at kom, og vi hadde ikke fire gode nok hopper til å ta medalje, men det hadde mm. tysker da, og det hadde Japaner det. Og da hadde han, Jens Weisler, gratulert mm. han godeste harada på toppen. Og Jens Weisler sier jo at han viser ikke så mye til mange. Nei. Og det å gratulere noen på toppen der oppe, når det var bare åstret der, da, da ble, og vi var jo kjørt for oss på en måte, så da ble jeg litt mm. på han og altså, sa at det synes jeg var unødvendig
1: mm.
0: å si og gjøre, og spesielt i Harada som hoppet et bra og et dårlig mm. og når ja. han skal hoppe i finalehoppet sitt så hoppet han selvfølgelig 90 meter, altså det var tysker, ja.
1: mm.
0: så jeg sa jo det til Weissberg. det der synes jeg var dårlig timing og drit og gjort da mm. jeg har sagt det, og det ja. var jo noen som snappet opp da, du, og så ble det jo sak på det <laughs> og så buet dem litt på han og så mm. Og så kunne han bare smelt tilbake hvis han eh, hadde vært lur, men det var han ja. jo ikke da. Da
1: viste han fingeren tilbake. Og jeg har jo litt, gjort litt research, sett på eh, disse, det NRK har, å klippe hute, länglig från disse hopparrangemangene och det är ju de det enda burhopena jag hört från Oelplilamer det är Jens Weissflug som hopper särskilt där i 90-mittsbacken sen det var väl då efter lagkonkurransen. Mm. Men du ser ju det att det hade inte fyra hoppare som var goda nog till att ta medalje som ett lag. Men hur kan klarade det er då att ta guld året för alltså vad hade det skett med laget? Är det Nej, det
0: var inte de samma hopparna. Nej. Uh, og i, for det første så var det ikke det samme ned, og så er det en sånn i hopping da at kan sitte ene året og så sitter det ikke det andre året mm. og det er noe litt, litt sånn for når skuldrene blir litt for høye og løstet blir litt for stor mm. så blir du litt for anspent og er du litt for anspent i skihopping så mister du litt av den touchen og litt av følelsen mm. uh, og da forsvinner kraften og så er det mye, mye dårligere plutselig en annen idrett vet du.
1: Mm. For hvordan var det dere hoppet da ut fra de rennene sett Så ser det ut som dere har startnumret Og så hopper dere ut fra de startnummerne Uansett hvordan det har gått ja. i første omgangen
0: Ja, puljevis i alle fire omgangene egentlig
1: Og det er jo annerledes enn slik deg nå, er det ikke det? Ja,
0: for de har jo prøvd å gjøre det litt mer spennende Sånn at de mm. i hvert fall etter en annen gang, Så snur de med startlista ut fra resultatlista mm och för final omgången också i alla fall finala så snurrar dem mm. den restlaslistan utifrån den då snurrat gått i sista tre pullingarna så at, mm. det blir liksom finale 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 hela tiden.
1: Ja för exempel den japanern då Harada är alltså är det så lätt om man kan miste fokus och glömma arbetsuppgavne det och kanske få en Nei, kommentar eller tror jag att han slet att det var pressen var tuff allredig för. Jag tror nog det var
0: tøft for Japan å kunne vinne OL-guld mm. det presset var nok ganske tøft mm. og så visste vel han, eller han kjente kanskje på det selv at han hadde ikke helt kontroll mm. det kunne gå litt begge veier mm. og den usikkerheten der er ganske ubehagelig å ha når du vet at du holder på med en lagkonkurranse og du må levere ja. Ja. det var nok ikke han som vippet av pinnen eller men uansett da, så, så ble det jo ikke noe bra av det da Nei. Og det Japaneren og tyskere liksom, oppe i skyene
1: ja, er, jeg føler jo og, 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 kanskje også særlig Japan Jeg har veldig sånn respekt for den andre At de, han vil nok ikke være den som er ødela selv Nei, Hverken for sine landsmenn eller for seg selv Eller for sitt lag Nei. Så det er sikkert ekstra, ekstra vondt da.
0: Det var nok her, ja Men uh, toppidretten er nådeløs Så man kan mm -hmm. si det at det skulle tålt Ja Sånn er idretten blitt kanske enda verre nå enn noen gang har vært For de er jo mye styggere mot hverandre nå Ja Uh, hvor de bevisst går ut for å mm. vippe noen av pinnen ja. uh, Men det var litt nytt da, tenker jeg
1: ja. Men altså, det var jo overraskende Du ble jo overrasket i intervjuet der Hvor du tror at Japan har vunnet
0: Ja, jeg følte jo ikke helt ja. Men jeg trodde de hadde vunnet ja. Uh, ja. Men jeg hadde jo ikke, hadde mest Jeg prøvde jo ikke å høre på alt som skjedde rundt meg Nei. Selv ikke uh, da du var ferdig Uh, jo, men jeg fikk ikke med oss Det var i forkant og jeg leste ikke Nei. resultatlisten Og uh, jeg bare visste at vi, det var litt kjørt for oss på en måte Og så,
1: ja. Mm. Ja.
0: Og så husker jeg ikke alt lenger <laughs> Nei.
1: <laughs> Nei, men det, ja la, Vi kan jo snakke når vi har hatt et slags uh, forspill Til uh, det som virkelig var indrefiléen i din uh, karriere Og det er 90-metersbakken OL på Lillehammer 25. februar 1994 vil du ta oss igjennom dagen?
0: Ja, jeg hadde jo misslykkes i Storbakken, og da, det jeg husker veldig godt da, det var at eller jeg hadde misslykkes, jeg hadde blitt nummer to, aldri gjort det bedre, det er mm. Men da hadde vi nettopp fått sånne speilglassbriller, mm. som jeg synes var drit av tøft. Så jeg hadde jo sånne speilglass, ikke sant, i Storbakken.
1: At uh, du ser bare speil, ja. speilbilder ja. ja. i brilleglasset. Ja. Ikke
0: sant, det synes jeg var tøft. Og mm. <laughs> Men i Lillebakken så fjernet jeg det og satt mig i vanlig grønne glass, for nå skulle folk få se øya mine, hvor målretta og hvor fokuserte jeg var. Og så dagen før så lå jeg faktisk ti meter etter de beste på trening, og var litt frustrerende, og så sa Trondøren til meg, Espen, nå vet jeg vad som er feil, eller hva du skal gjøre, dette kommer til å gå bra, sa han.
1: Ja, og hva var det som var feil? Ja.
0: Jeg uh, satt litt for lavt i tilløpet som gjorde at uh, balansen kom feil ut på håpet mm. uh, og da ble retningene tråkket litt for gærlig litt for dårlig mm. så han sa jeg skulle løfte rumpa fire centimeter mm. i tilløpet mm. for da kom jeg litt mer opp i, i balanse og når trykket tok meg da så, uh, så satt jeg bedre sånn at når jeg tråkker til så skyter det ut i stedet for at det går bakover for mm. å si det litt enkelt ja og den dynamikken, og da var jeg verdens beste hopper, så gi meg en riktig oppgave, så blir jeg best igjen. Mm. Heldigvis så var jeg så bra. Mm. Så da visste jeg det at det skulle jeg klare. Mm. Nå har jeg i fallskjerm, og jeg i, jeg klatret av trollveggen, og jeg har gjort masse rart. Uansett hva som skulle skje, så skulle jeg få til akkurat det der.
1: Mm.
0: Og det begynte jeg å holde fokus på når jeg hadde satt på bindingen, så tenkte jeg, fire sankt med det. Og det var det enda. Mm. Och resten fick bara stå till. Och då var det liksom noll kontroll.
1: Och vill du för tälla lite för som inte hade möjlighet till att vara inne i hådet ditt den i februari dagen. Det som var vanskligt var att det var
0: det, det var ju 40, 40 000 på tribunen. Mm. Det var kämpevär. Det var uppdrift i backen. Mm. Det var och Lasse var ju bra. Mm. Eh hoppade og gott och jag fick ju key med mig det. Mm. jeg hadde mine ritualer bak som var egentlig ikke å følge med på opprennet, annet når var det min tur mm. så jeg gikk jo og knøyt sko og tok opp bindinger og skrudde på bindinger, i ting bare for å få hodet til å tenke på noe enkelt som mm. ikke var skjøpping mm. knytte skolisse, det er veldig enkelt mm. så når jeg begynner å tenke på hva var det jeg egentlig hadde som oppgave så sa jeg, det skulle ikke jeg tenke på nå, nå skal jeg knytte sko jeg. Mm. så gikk jeg ja. bare, bare sånn kjempeenkelt mm. Og de oppgavene hadde jeg jo klare før jeg... Hvis ikke, så kommer jeg ikke på noe. Ja. Hvis du skal begynne å på noe mm. å gjøre, så kommer jeg ikke på noe. Mm. Så jeg hadde tre ting jeg gikk til når hodet mitt begynte å glide tilbake i opprennet. Ja. Så det som skjedde oppe der, da, da var jeg bare oppe der, og nøyt utsikten, og var oppe der, og hadde mer nok med å prøve å få hodet og ikke tenke kjøping.
1: Mm. For det som skjedde, det var jo etter første oppgangen, så leder jo du foran Lasse Ottusten. Og Jens var i slutt?
0: vet ikke om Jens med så bra Oppe i Nei. toppen da Ditte Toma ble jo noe med tre totalt ja. sett Men jeg husker ikke helt Hvem som var en Jeg har bare sett en og to Og ja. så vet du at Ditte Toma ble jo noe med tre ja.
1: men, um, men du har i hvert fall sagt I intervjuer uh, tidligere At du brydde deg så veldig mye Om hvem som vant Så lenge det ble norsk Gul. Nei,
0: da sa jeg til Lasse Du Lasse, nå har vi to sjanser Mhm nå har vi to sjanser på å ta det. Mm. Nå må vi klare det. Mm. Ja, var resultattenking som er så lett, det var for meg eh, fraværende. Mm. For jeg, had, jeg visste hva jeg skulle fokusere på, det var akkurat den oppgaven jeg hadde med treneren. En mm. oppgave. Mm. Med så mye stress, så mye press, så skulle jeg gjennomføre en oppgave. Mm. Og det var det eneste. Det var nesten litt sykt å tenke på at det brøy meg ikke om jeg vant til det ikke.
1: Nei. Nesten sykt. Ja.
0: Men jeg var jo litt i hodet akkurat da, for ja. å få det til.
1: Ja, man må jo være litt syk i hodet for å tørre å hoppe ut for deg. Ja. ja, det er
0: jeg også, men <laughs>
1: ja, det, det
0: var jo stress, ja. eller var jo press da. Mm.
1: Ja, og, og du satt vel, satte bakkerekord i siste hånd. <laughs> Første gang
0: så hadde jeg jo tre ganger i 20 hadde kjempehopp, og andre gang så skulle jeg også... Så målet mitt var jo å fullføre hoppet og sette nedslag sett. Så jeg var nesten litt skuffet ute når jeg landet, mm. for da hadde jeg ikke klart å sette nedslag. <laughs> Dumme meg! Fikk jeg ikke til det? Mm. Men så oppdaget jeg at det mm. var kanskje ikke så farlig å bry seg om. Nei. Det var nok liksom, til å vinne, og da var det full jubel,
1: 104 meter uten nedslag, men likevel nok til å vinne. Ja,
0: hadde jeg bestemt meg for å hoppe ut, hoppe langt til klart, så kunne jeg sikkert hoppe 106 om, men da hadde jeg i hvert fall ikke satt nedslag. Nei. Men jeg tenkte jeg skulle prøve nedslag, vet du. Mm, ja. Så det var kanske en liten svakhet på at jeg ikke fullførte å hoppe nok. Vi hadde planer til det banke nedslag, egentlig. Mm. Hadde det vært det første, så hadde jeg gjort
1: det. Ja, men hvorfor klarer man da ikke å ta nedslag, selv om du sier at du ønsket
0: det? Nei, det? det ble litt flatt der da, kanskje. Ja, det var... Så ødde ja. jeg det litt for at jeg ja. ikke hadde hoppet så langt der før.
1: Nei, ja, for... Um, jeg hadde
0: mer fokus på å gjennomføre oppgaven til og med hopp og til og med kuren, liksom, og så resten skulle jeg stå på ned. Men så er det jo sånn at du gjør ofte det du gjør på trening. Mm. Og på trening så hadde jeg i Storbakken en, en, noen uker før, hoppet ganske langt. Mm. Og da hadde jeg slept meg ned, for det hadde gått kjempelangt. Yeah. Og da ble trondøren forbannet meg, du skal ikke sleppe deg ned, du skal stå ut og hoppe sånn.
1: Mm. Yeah.
0: Skal du gjøre? Yeah. Ja, men jeg hadde jo sånn høyde, ja, du skal stå ut og hoppe.
1: Mm.
0: Og når jeg får muligheten til å hoppe så langt igen så står jeg ikke ut og hoppe. Ne. Ikke kommer det du er vant til å mm. på trening.
1: Ja. Yeah. Og um, altså för alle som inte är så känt med den hoppterminologin då är det det att stå ju toppen det vill ju säga att du hopper och att ja. du sätter nedslag
0: fullför oavsett hur långt du hoppar egentligen så fullför du ner och så sätter du nedslag. Ja. För ut är ju inte på sletta där fortsätter neråt vet du. Ja. Men det är bara att du firar lite och ja att at du kommer lite in över att du måste safea lite då. Mm. Men det
1: hvordan føles det å sette ut for deg? Det må jo være en utrolig tilfredsstillende følelse når man først får til et hopp, når det var sveve. Ja, det
0: er utrolig deilig å kjenne at du har lykkes med å slippe kontroll og, mm. og, og slippe kontroll og bare måke på, og så treffe lufta og skiene sånn at du har full kontroll der ute, for jo mer du treffer på hoppet, jo mer trykk får du på skiene, jo mer kan du gå på harde. Mm. Og så hopper jeg på den måten at det får høyden, ikke overkul, men liksom litt ut på kultbysene, og da du kjenner jeg at dette her går
1: langt. Yes! Mm. Og hva er det beste med tanke på vindforhold? Altså
0: oppdrift nedi bakken er det beste. Oppdrift, så når det er en oppdrift, en altså treff når det skal begynne å dale nedover,
1: så Da blåser det ja, imot. imot. Ja. Mm. Da tar det av. Ja.
0: Det er kult. <laughs> og jeg har alltid, alltid digget og hoppet langt. Ja. Det var liksom det som var gøy når jeg var liten. Når jeg ikke var god, når var liten, så gikk jeg alltid opp på farten for å hoppe langt.
1: Ja, jo, men jeg kan jo forstå det alt i verden, at jeg hadde turt å sette meg ut for noe sånt, men Altså, det virker jo utrolig gøy når man først virker å sleppe var, seg fri. Jeg
0: var heldig, for at jeg var jo med i, fra klassisk TV-stil, og så var jeg jo i min toppform, som da var verdens beste. Mm. Så vi har satt jo bakkerkoder i mange bakkerudde. Ja. Jeg synes jo det var kjempekult.
1: Ja. Og, fikk to
0: verdenskoder i tillegg, så ja. jeg var jo liksom har alt,
1: <laughs> Fordi du, som du sier Du fikk jo verdens rekord Det var jo i VM i skiflygning Da var det noen måneder etter, en måned Ja, det var etter. jo mars
0: da Så det skulle ja. jo egentlig gå å vinne det også Det ja. var jo knallform, men mm. der Råkk jeg ikke å være først over 200 For da seifer jeg noe klitter an Jeg skulle bare kjenne på vindforholdet litt sånn Men dagen etterpå mm. da, da var jeg tilbake igjen Og da, mm. da ble jeg best da
1: 209 meter?
0: Da ble jeg 209, og var jeg kjempeslag. Ja. Og så blåser det jo bort da, selvfølgelig på lørdagen. Ja. Det blir ikke noe. Og det rennet som er på søndagen det er jo helt håpløst det, vet du. Ja. Det var noensinne som sa det at jeg hadde syv sekunder meter fra siden på topp. Ja. Hadde jeg ikke hatt det så hadde jeg sikkert vunnet det rennet nå.
1: <laughs> ja, det var vel det var jo Tony Niemenen som slo den rekorden altså over 200 meter først.
0: Han var først over 200 stående, for uh, Goldberger mm. var vel også over 200, men han ja. Han skulle han var lite litt redd da, du, på slutten mm. Så subba jo ja, da Satt seg ned på huk og subba Det var hans tabbe
1: Apropos en som eh, kunne være så god den ene sesongen Og så dårlig eh, Eller så dårlig og så dårlig Men i hvert fall ikke like god resten av karrieren Så har man i jo Tony Nimenen mm. eh... To velgull som 16-åring Og verdenskøppen sammenlagt Og Åh. hoppuka Åh, Kjempegod
0: Men eh, klart når jeg er 16
1: Mye stjerne. press Ja mm.
0: Jeg hørte rykter det, Hvis man kan se si noen rykter da
1: Ja det, <laughs> Og rykten det si er ikke så veldig farlig ser. Ikke så Nei. veldig
0: farlig At Tony Nimin fick førekort Før han var 18 år Jeg tror det ja. var 17-tallt Da fikk han førekort
1: Som bremier I liksom
0: <laughs> I Finland Ja Var det Martha eller Haakon Som søkte om å få førekort Fire dager før de var 18 Og fikk avslag det sier litt hvor var i Finland. Det ja. er <laughs> bokstavlig talt konga. <laughs> ja, ikke sant? Nei. Når du får en Toyota Celica som 17 og et halvtåring og kjører 50 mil om dagen, da rykker ja. du ikke på ski. Nej <laughs> Hvis det stemmer.
1: Men um, jo, tilbake til VM i skiflygning. For det er kanske det morsomste innenfor skiopp som jeg vet om. Og det er så gøy å bare se på også. Så det, det er, er så klart. flott å se på folk som flyr så nå hopper
0: Nu hoppar vi fler skiffrisren än det vi gjorde. Vi gjorde ett ren, det var det.
1: Mm. Det var väldigt skiffrigt.
0: Ja, det var liksom det rennade det året. Den mm. vintern då. Nu mm. hoppar vi fler än att få övtsa lite mer. Mm. Nå har vi en ispor med fartsökning helt fram till hoppet, perfekt ispor. Mm. Alla backarna är på nytt byggda för en norm. Mm. Ser nästan ett lik ut. Mm. så hopper vi en V-stil med trygga bindningar och och mer stabilitet. Mm. Så nu ser det ju ganska tryggt ut. Mm, ja men, men tankene tar deg likevel der oppe Ja Tankene tar deg, så hvis ikke beslutningen er tatt når du sitter på bommen Så hopper du bare ikke langt
1: nok For ja, du snakker om moderne hopp Og det er jo han Daniel André Tande Fikk jo oppleve det Hvor galt det nesten kan gå
0: Det unnarende er brutalt Og det er langt når det går gærlig
1: Hva, hva er det som skjer da? Er det mentalt? Som gjør det? Er det det at man blir usikker på noe? At man gjør noe feil? Er det vær?
0: Ja, det er jo en kombinasjon med vær som regel. Mm. At det er litt, litt vind også. Jeg vet ikke helt hvordan var da, for jeg var ikke der. Jeg har egentlig ikke hørt det, men ofte så, så er det ikke redd for å sette utfall lenger, men du vil litt for mye, og litt mm. for mye kontroll. Mm. Du passer på litt med balansen, og så stemmer det kanskje helt. Og så har jeg likevel bestemt det. Mm. og så gjør du noe som ikke er korrekt for at du vil for mye men du gjør ikke det du har bestemt deg for å mm. så måker du på allikevel for langt framme eller etterhånd det er mange som har gjort mye rart i satserblikket der mm. men de er van vanligvis ikke for forsiktig du. men fokus er feil ja. og det må trenes på før du kommer dit mm. når du sitter der oppe og fokus feil da, så kan du gjøre sånne, sånne fatale feil
1: Mm. Og hvor imponerende er det egentlig å komme tilbake og, og i det hele tatt ville hoppe etter å ha sett døden i hvitøyet på den måten
0: <laughs> Nei, det var tryne og slå sig og gå på hopp igjen, det er ikke noe lett Kanskje det er for de som er slått ut for alt jeg vet, mm. som ikke husker det. Mm. det Det ble aldri jeg Jeg var trynet og brakk armen og og fikk brillene knust i ansiktet og blente som bare det sånn og da synes det var ubehagelig å gå opp igjen og så, og så få det til etterpå ja. i hvert fall sånn umiddelbart, for jeg måtte vente noen måneder mm. men, men det er mange hoppere som er redde for vind ja. uten at de har hatt problemer ja. bare redde for vind det er redd, så er det, det mange kan, som er redde fordi at uh, de har falt også, og så er det et eller annet som ligger i rundbevisstheten at dette kan være farlig og da, er, da mister du fort fokus på det du egentlig skal.
1: Mm. Men ja, før vi runder av, altså hva du hadde da innledende sesongene av din karriere, hvor du slet litt med å virkelig få det til av det i alt. Så fikk du altså to sesonger som virkelig kunne matche. Altså, hadde du vunnet VM i skiflykning, så hadde du vært sammen med Martin Ukenen om vært en av to som hadde vunnet alt, som går an å vinne. Mm. Og så Likevel, så da, fra da så går det nedover igjen. Hva, hva skjedde? Hva er det, det som styrer da? Jeg, jeg kan jo fortelle deg hva som skjedde. Ja,
0: gjerne fortelle. Fordi at eh, jeg hadde jo jobbet ganske lenge for det, og jeg hadde jo ganske mye bagasje med meg, på opp- og nedturer, mm. og så finner ut av det, sammen med støtteapparat og trenere, og finner ut av det, og blir kjempegod. Mm. Og planlegger hvordan skal jeg stå i det, Mm. i årene som kommer nå forvalt, forvalt egentlig det jeg har fått til mm. men sommeren 1994 så er vi i turnhallen og da tar jeg dobbelt salt om halv på nakken i turnhallen og får tre prolapser og, som gjør at jeg ikke får til å sitte i tilløp lenger uten å ha vondt oh. var min karriere over
1: for du holdt jo på veldig lenge jeg holdt på en del år
0: for jeg, jeg trodde jo ikke det Nei. så jeg ga jo ikke opp, men det var en kamp med å kamp med smerter i nakken i tilhuppe. Mm. og kamp med å prøve å bli litt bedre og det gikk ut og hoppingen ganske fort. Mhm. Og så var det en kamp med å prøve å få tilbake hoppingen selv med nakke problemer. Mm. Som eh, av og til funka og av og til ikke funka.
1: Mhm. For det så og
0: da bler det noen enkle resultater som
1: var ordelagt bare. Ja, for du fikk jo din uh, siste seier der du fikk din første i falen i 95. Och så fick du bara och så fick du rekord i 210 meter i 97. Jag
0: fick en del ute på det mentala, jag kunde en del på det tekniske men mm. uh, det hade satt så dype spor at det blev ikne något gott mönster av det så det var jättevanskligt. Det var en kamp ett på, men det det var knä lätt att få få till så det var uflaks, mm. det berømte bananskal igen, det var uflax hvor
1: Hur länge höllte på efter den skadan?
0: Nei, det ga meg i 99-2000-songen, da var det gått nedover så mye. Og lært masse om eh, mental trening og, og teknikk, og hvordan trenere fungerer godt, og hvordan trenere ikke fungerer godt, og hvordan støtteapparat og lag fungerer godt sammen og ikke fungerer godt sammen. Men selv, men for min egen del så fungerte det aldri godt.
1: Ja. Jeg kan jo forstå hvorfor det da ikke hvorfor du ikke klarte å nå de samme høydene igjen da, når det er fysisk skade, men jeg har også lagt merke til i hopp at det er veldig delt, altså når jeg ser på resultater så er det jo en ny nordmann som har tidens sesong mm. den ene sesongen, ja. og så da, sesongen etter er det en annen, og så er det en annen og så er det en annen. Jeg får bare si
0: det sånn at det, hvis du gjør det kjempegodt kanskje over to sesonger, og så får du din beste sponsoravtaler noen gang mm. med x antall millioner på hjelmen og på skulderen mm. da begynner du å få forventningspress og da blir plutselig ingenting av det du gjør bra nok ja. fordi at du har så lyst til å se innfri mm. og når ingenting blir bra nok bare høyeskulder hele tiden så er veien ganske fort at du aldri blir fornøyd og mm. Ingen, ingenting er bra nok rundt deg og bare misfornøyd mm. da svinger det fort i kjøping i hvert fall
1: og hvor stort er det da altså, skioppress som har klart å være gode over? Ja, i hvert fall relativt lenge da. Du hoppet vel sammen mm. med Martin Nykkenen. Ja, det er noen Litt. som så vidt. som
0: ikke bryr seg, ikke som er mm. gode. Ja. Og så går han å være smart. Ja. Så det er liksom begge deler. Men det er vanskelig å være god toppidretstøver to, to lenge. Mm. Da gjør du mye som har gått.
1: Ja, og Martin også... Nykkenen la jo opp tidlig også. Han la opp som 27-åring eller mm. 28-åring. Det var vel også på grunn av han til, var det ikke det? Ja, da begynte han, han å slite han også ja. ja Vi skal avrunde det snart, men uh, Først, det er jo mitt navn Jeg vet ikke om du har stusset over det Jeg kaller meg Karl Carl Ville Det med min uh, finske familie Og det var min mamma som hade lyst til å I det hun det var et så flott navn uh, Jeg er oppkalt etter en skihåper Jeg er i 99 Klarer du å gjette hvem jeg er oppkalt etter?
0: <laughs> Født i 99 og ville. Um, har du noen tips?
1: Han var god. Altså han var, var aldri konnet til å vinne noe. Individuelt. Han hadde kanskje et par verdenskripsheire. Men han har, han har i hvert fall to sølv fra VM i, i, i lagkonkurranse. Men holdt på da fra... Ja, rundt en perioden da Fra 97 til 2004 Eller hva det var Kort karriere
0: Nei, jeg er ikke sikker
1: Ville kan te
0: Ja, ville Jeg, jeg kommer bare ikke på det Men så det sier du det Ja, ja, ja Så, så jeg, morsomt
1: opp, Oppkalt etter Skyopper Ja, morsomt ja. Så det Så det er litt stolt av Det er morsomt Har litt hopp i meg <laughs> Bra, bra det Eneste jeg har Som <laughs> kan minne opp, opp. Men Det er litt for sent Ja Skal runde av Men du kan runde av med siden det har vært en slags ol plilame special slasj-hoppspesial, hvordan var det? skulle ha beskrevet det da, på et par setninger nå. Hvordan var det å delta i et OL på hjemmebane? Det
0: var helt, det florerer med uttryck i dag, men det var magisk. Mm. Det var kjempestort. Det fantes ikke internett på den tida der, så alle som ikke var interessert i idrett så det på TV, likevel, eller måtte lese om det i avisen hvis de tok opp avisen. Mm. Det betyr at det er mange som ikke er interessert som allikevel så det og fikk det med seg, og det hører jeg en dag i dag. Mm. Folk som enten var der eller så det av uh, godt voksne mennesker, det synes jeg er så gøy å høre. Mm. Uh, historier fra hjemmefra eller når de frøys i bakken her. Mm. Så det hører jeg enda 30 år etterpå. Det er morsomt.
1: Men det er jo fantastisk at dere tør å sette ut for det. Jeg har tatt denne stoleheisen opp Jeg har besøkt noen venner på Lillehammer Og jeg fikk høydeskrekk bare av det Jeg turte ikke å ta den Jeg kunne bare ta den opp Siden jeg orket ikke å ta den ned Så det jeg skulle hoppe ned Nei, jeg at det blir uvelbare tanker Men ja Tusen takk, Espen. Du skal få Gravidra til en kone. Så det var tusen takk for dette spontane, men utrolig hyggelige intervju. Det har vært fantastisk å høre fra en ekte OL-vinner på ler. Takk for det. Tusen
0: takk.